0: it's over
1: Toronto answer good morning to di The Answer Podcast, io sono Andrea Lo Giudice, il vostro presentatore e qui con me il mio solito compagno di viaggio, il Doc Andrea Fanino. Ciao,
0: ciao Andrea, ciao, è molto bello tornare a parlare con te ed è molto bello tornare a guardare le partite NBA di notte, che ne dici? Io ho ripreso già il ritmo come, come non avessimo mai abbandonato, e tu?
1: Sì, esattamente, finalmente la regular season è iniziata e anch'io sto perdendo le ore di sonno e anche le ore durante la giornata perché per magari cercare di analizzare meglio vi riguardo un po' di cose e tutto quanto, quindi eh, insomma devo dire che il tempo si sta sottigliando tra lavoro e Sixers comunque. Direi che insomma, la stagione è iniziata anche abbastanza bene, siamo 4-2 al momento, abbiamo un buon record, tra l'altro vabbè, se, se, se stiamo guardando adesso la classifica vediamo dei nomi possiamo dire in beta all'Easter Conference, insomma, vediamo Washington Wizards, Chicago Bulls, squadre che un anno fa erano negli ultimi posti, vediamo magari Milwaukee Bucks un po' arrancare, insomma è un inizio di stagione particolare. Come in generale, ecco, prima di entrare nei temi, così, come, come ti è sembrato questo inizio di stagione? Cioè, ti stai annoiando a vedere le partite Sixers o comunque sei, sei bello carico?
0: Allora, annoiare mai, no? Quello, que, quello mai, soprattutto se segui una squadra come i Sixers. Direi che mh, fondamentalmente... Eh, a parte no, il grande fantasma di cui però questa sera parleremo pochissimo Ben Simmons che ha catturato la nostra attenzione per tutta la pre-season. e che invece diciamo così fortunatamente dall'inizio della stagione è diventato quasi un pensiero secondario poi insomma sappiamo che è sempre lì. E a parte diciamo la sua non presenza ho trovato i Sixers più o meno che mi aspettavo. E ehm, prima di andare a vedere se quello che abbiamo visto sono dei trend che si interromperanno oppure sarà qualcosa che continuerà, direi che abbiamo avuto un calendario tutto sommato abbordabile, abbiamo vinto eh, laddove dovevamo vincere, abbiamo perso probabilmente quelle che ci immaginavamo che avremmo perso. E abbiamo fatto un'ottima partita con gli Hawks. Eh, direi che eh, l'inizio non è stato disastroso come i più pessimisti potevano aspettarsi. Eh, è stato nel solco dell'anno scorso. Quindi, tutto sommato, secondo me, i Sixers quest'anno non sono arrivati cambiatissimi e ci stanno offrendo nel bene e nel male una rappresentazione abbastanza simile a quella data l'anno scorso che comunque durante la regular season ha voluto dire essere al primo posto e che invece ai playoff naturalmente è finita come è finita, ecco tra parentesi devo dire che eh, dovrei, dovremmo essere tutti molto contenti per quello che abbiamo visto l'altra notte ecco, lo dico perché ci sta ascoltando noi stiamo registrando prima della partita con Portland e tutto quello che ne conseguirà non, non lo conosciamo però eh, dovremmo essere molto contenti dell'ultima partita che abbiamo visto eh, con gli Oaks. mi è piaciuta la partita naturalmente moltissimo però insomma, mi ha anche molto immalinconito perché avessimo giocato anche lo, all'80% di quello che abbiamo fatto ehm, sabato scorso contro di loro, durante eh, la, la serie contro gli Hawks a giugno, staremo parlando di altre cose oggi, no? nel senso che erano e restano un bell'avversario, ma un avversario battibile, e lo abbiamo dimostrato, restano battibili, soprattutto naturalmente quando Trey Young ha una serata no, però insomma sono una squadra ampiamente alla nostra portata e peccato che lo abbiamo dimostrato con, con tre mesi di ritardo. Comunque ecco, tornando al trend dei Sixers direi un buon inizio, non ottimo perché non possiamo esaltarci per vittorie contro i Detroit Pistons o i, i Pelicans o i Thunder eh, però... ma neanche così male, perché le sconfitte comunque sono state onorevoli, anzi magari ci hanno fatto anche un po' pure irritare, eh, soprattutto quella contro i Nets, io direi che contro i Nicks abbiamo giocato tre quarti alla pari, se non meglio, e uno da squadra dilettantesca, quindi ad oggi sono soddisfatto, poi vedremo esattamente quali sono eh, le, le cose che più mi hanno esaltato e meno mi hanno esaltato quelle che più mi preoccupano e quelle che mi preoccupano un po' meno tu come l'hai vista?
1: No bene, devo dire che mh, magari non mi aspettavo ecco determinate cose di cui poi parlerò però insomma, per ora sono contento alla fine eh, devo dirti che sto guardando queste partite senza troppe aspettative senza troppi eh, come posso dire patemi no? nel senso che l'anno scorso comunque la squadra la giudicavo una contender fatta e finita per cui le aspettative erano alte non mi sarei aspettato di vincere magari la regular season la Easter Conference però comunque mi aspettavo una stagione di livello alto quest'anno con questa situazione eh, guardo tutto un po' con, con curiosità per vedere come la squadra riesce ad adattarsi a questa nuova situazione eh, guardo come i vari singoli Riescano a migliorare e eh, Riescano a, a migliorare Soprattutto magari i loro punti deboli Per poter essere dei giocatori migliori In futuro, soprattutto per esempio Max che è passato da, da Giocare praticamente il garbage l'anno scorso Ad essere la point guard Titolare di una squadra Che comunque punta a fare i playoff Ad essere anche magari Per cui alla fine lo spirito con cui guardo le partite è sempre buono, positivo Forse anche ti dico, guarda, più positivo dell'anno scorso Perché ho meno ansia, nel senso se perdo una partita mi interessa di meno Certo, poi magari eh, come abbia perso con i Nez ti fa anche un po' arrabbiare Perché eh, insomma eri a più 10, a 5 minuti e 32 dal termine Poi hai segnato solo un punto dal campo Però, ecco, mh, quello poi lo andremo ad analizzare meglio
0: Ma Eh, correggimi correggimi se sbaglio, diciamo siamo diventati una contender a partire da gennaio, forse l'inizio anche della stagione scorsa c'era la curiosità di guardare quello che Doc Rivers avrebbe portato rispetto a a un finale molto molto deludente come era stato quello con Brett Brown nella bolla l'anno prima.
1: Sì, sì, quello è vero, anche perché venivamo dall'annata di Orford, dall'annata con Josh Richardson, quindi si cercava di, di vedere e, di, e c'era la curiosità di capire come la nuova pronta data alla squadra con l'arrivo di Danny Green e Seth Curry eh, insomma, potesse figurare all'interno del, della Lega, per cui da un'annata disastrosa eh, da cui siamo arrivati, inizialmente effettivamente magari l'aspettativa non era proprio quella eh, nonostante insomma, l'arrivo di Morey e Rivers che chiaramente faceva capire quale fosse la direzione, perché non avresti firmato nessuno dei due se l'ambizione era quella di magari ricostruire o comunque non puntare a fare una contender. Certo. Cioè effettivamente poi col passare dei mesi la squadra lo è diventata sempre di più andando poi a vincere, eh, come ben sappiamo, l'Easter Conference e poi vabbè è andata come è andata. Per cui insomma... Mh, Al momento sono soddisfatto, però vediamo, la stagione è lunga, quindi c'è tutto il tempo chiaramente per per capire come possiamo essere e per vedere soprattutto se eh, quella famosa situazione si risolverà in un modo o nell'altro, perché poi magari Ben Simmons tornerà a giocare per i Sixers, anche se al momento ne dubito.
0: No, no, è vero, ma io condivido più o meno quello che dici, nel senso che anch'io sono molto più rilassato. Eh, tutto sommato ci potevamo aspettare il peggio il peggio non sta arrivando e vedere lo sviluppo di alcuni giocatori vedere che la squadra comunque ancora c'è mi rende rilassato i, i tempi più difficili devono ancora arrivare se, se arriveranno eh, naturalmente sì, sì.
1: esattamente allora io direi di, di iniziare a partire a parlare un po' dei temi principali che si sono visti in queste prime partite eh, chiaramente, senza Ben Simmons eh, la squadra è cambiata, cioè, mh, è inutile Hai perso, comunque, un uh, potenziale defense, defensive player of the year. Hai perso uno dei migliori giocatori in transizione della lega e anche uno dei migliori passatori comunque della lega. Per cui non poteva far altro che cambiare il gioco di squadra, però. Uh, devo dire che Doc Rivers non mi sta deludendo dal punto di vista del, dell'impostazione che sta dando a questi Sixers uh, in primis la prima differenza che ho notato prima di parlare del punto di vista difensivo è uh, il pace siamo passati dall'avere un pace abbastanza alto chiaramente con Ben Simmons dovevi giocare più veloce correndo molto di più e molto di più in transizione visto il suo talento in transizione e visti anche i suoi limiti a difesa schierata, quest'anno invece, la squadra mi sembra che eh, giochi a un ritmo più lento. Le statistiche anche lo dicono, fino a poco prima, fino alla partita degli Oaks. Poi devo aggiornare un attimo le statistiche. Avevamo comunque l'ultimo pace della Lega al momento, per cui, sicuramente, stiamo giocando un basket molto più lento, molto più ragionato.
0: È così anche ora, è così anche ora.
1: Esatto, e per cui quello è un cambiamento secondo me importante e secondo me positivo, se ti devo dire la mia, perché con Embiid chiaramente devi giocare un basket più lento, perché lui monopolizza molto l'attacco quando ha la palla in mano e rallenta chiaramente l'azione. E avere anche altri giocatori che possono reggere quei ritmi quindi che non necessitino per forza di giocare più in transizione più veloce secondo me può aiutare la squadra anche con l'ambizione di giocare magari dei playoff buoni perché comunque ai playoff il pace di solito si abbassa sempre per cui questo ecco, è un primo punto che ho notato e che francamente non mi dispiace non so a te
0: ma eh, sì, effettivamente quello è una delle prime, diciamo che eh, con Simmons prendevi il rimbalzo difensivo e eh, c'era immediatamente il ribaltamento di campo, questo avviene un po' meno e sì, può anche essere un, un effetto tutto sommato positivo. C'è secondo me invece un altro trend che si sta verificando con l'assenza di Simmons: che sono eh, la capacità di prendere rimbalzi sia in attacco che in difesa. Eh, direi soprattutto quelli difensivi. In entrambe le categorie ho, sono andato a vedere siamo... Eh, tra la 26esima e la 27esima posizione, anche qui dopo sei partite è magari poco poco rilevante, però secondo me qui deriva proprio eh, dal fatto che Simmons era un rimbalzista difensivo ottimo diciamo, e eh, anche le seconde chance che potevano essere create in attacco... Ehm, Dalla presenza di un giocatore comunque di 2,10 m come lui, eh, sono, so, sono abbastanza rilevanti. Poi per il resto, tiriamo sostanzialmente come l'anno scorso, se non meglio, e soprattutto, eh, soprattutto abbiamo un offensive rating migliore dell'anno scorso. Ecco questo. Eh, Dovrà essere analizzato nelle prossime partite perché potremo vedere qualcosa di diverso dopo 15 o 20 partite, però vuol dire anche qualcos'altro ed è il frutto anche secondo me comunque del buon inizio di stagione di giocatori come Seth Curry o anche del contributo che, che dà un giocatore che so che ti piace particolarmente, o meglio, che ti sta piacendo particolarmente da, 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 da qualche partita a questa parte come Georges Niang, no?
1: Sì, sì, esatto. Io Niang, So, per chi ci segue, per chi magari anche ha anche seguito la live che abbiamo fatto con i ragazzi di Sixers Pride Nation su Twitter, non dico che l'ho insultato, ma lo consideravo comunque un, una firma inutile, infatti speravo che Paul Reed entrasse... È dritto nelle rotazioni al suo posto, invece mi, mi sta piacendo molto. Devo dire che in queste prime sei partite ha dato un bel contributo. Da oltre l'arco, sta tirando ben oltre il 40% e, e sta giocando bene, perché anche dal punto di vista difensivo, nonostante chiaramente non sia un difensore fenomenale, uno da cui è detto da Defensive Player of the Year, però mh, mi sta piacendo perché si impegna, mh, fa i movimenti giusti non forza e eh, apre il campo, che comunque è sempre una cosa molto importante. E rispetto a Scott, soprattutto all'ultimo Scott che abbiamo visto l'anno scorso, è veramente un un upgrade molto molto netto, quello assolutamente.
0: Assolutamente sì, e anzi diciamo che il suo inserimento in questa squadra mi ricorda, con le dovute differenze, quello che è avvenuto l'anno scorso con Seth Curry, no? nel sì. senso che eh, una presa, uno scambio considerato quasi secondario eh, finisce per diventare una pedina molto importante. Eh, Seth Curry quest'anno gioca quasi a livello del fratello, almeno nelle esatto. prime sei gare ha fatto così. Naturalmente la paga sempre un po' in difesa, lo ha, lo ha fatto anche, è successo anche co- contro gli Hawks. e naturalmente non tirerà col 67% da 3 per tutta la stagione ci ci mancherebbe pure Eh, però eh, naturalmente ha contribuito in almeno 3 delle 6 gare che abbiamo visto fino ad ora a a tenere altissimo il livello dell'attacco dei Sixers in certi passaggi tra lui e Embiid mi sembravano come ai vecchi tempi Embiid e JJ Reddick insomma tante belle cose soprattutto una squadra come, come la nostra che ha bisogno di gente che ti apre il campo però non voglio andare troppo avanti con i trend Eh, registrati Eh, eh, ero io che dovevo dire i miei o volevi andare avanti tu con quello che hai notato come macro temi fino ad ora
1: ma è uguale parto io che ero già già perdito chiaramente come ho detto appunto oltre al pace il cambiamento più evidente è dal punto di vista difensivo Eh, ovviamente l'ho detto prima hai perso un quasi defensive player of the year e Chiaramente è stato sostituito da un giocatore che si impegna alla morte perché Max è in difesa, cerca veramente sempre eh, di essere aggressivo, di non mollare mai, però chiar- chiaramente per caratteristiche fisiche non potrà mai essere come Simmons, e molto probabilmente neanche diventerà mai un, un difensore positivo, potrà sicuramente diventare un buon difensore magari sulla palla essere più pericoloso sulle linee di passaggio per cercare di rubare qualche pallone in più però ecco più di quello non mi posso aspettare è chiaro che un uno contro uno contro uno Shea Gilgius Alexander che è un giocatore che ha molti più centimetri di lui anche se dovesse migliorare il posizionamento e tutto quanto farà sempre fatica a tenere giocatori del genere per cui questo è ovvio e si vede anche dal defensive rating che rispetto comunque all'inizio della stagione scorsa è peggiorato nettamente ma questo me lo aspettavo anche perché chiaramente se perdi un giocatore del genere e non lo sostituisci perché comunque ricordiamoci che appunto la trade non è ancora arrivata e lo sostituisci con un ragazzo che comunque l'anno scorso giocava il garbage time a parte inizio stagione quando aveva iniziato comunque a essere in rotazione poi era, era quasi sparito e poi è riesploso nei playoff però sicuramente stiamo parlando di un giocatore che ha avuto già magari esperienze anche in squadre da tanking e che ora è passato ad un livello successivo. È un sophomore, a talento perché lo sta dimostrando, però chiaramente eh, dal punto di vista difensivo al momento lo paghi. E poi tra l'altro di fianco non hai altri difensori importanti sugli esterni, tolti Danny Green e Tybull, che però da soli comunque fanno più fatica a tenere le stelle avversarie senza diciamo, un, un backup dietro che possa coprire anche chiaramente le loro piccole lacune perché Danny Green eh, è un ottimo difensore, lo è sempre stato però chiaramente non è più il Danny Green di qualche anno fa eh, la mobilità è quella che è e anche se nelle prime partite l'abbiamo visto su Ingram e Durant per esempio non può fare altro che far fatica nonostante comunque il suo lo fa bene dai Paul le prime partite era un po' sulle gambe secondo me ho visto qualche uno contro uno perso un po' malamente me ne ricordo precisamente uno contro i thunder contro sga che l'ha perso proprio male cioè Shea ha fatto una o due fite e è andato via come fosse mentre invece con gli oaks ha sfoderato una delle sue partite difensive pazzesche con delle giocate eh, dai lights che, che solo lui fa eh, in questa lega perché quattro palle rubate, tre stoppate, ma le tre stoppate non arrivano mai al ferro da tabula, arrivano praticamente tutte su tiri e questa è una, è una cosa che a me fa impazzire ogni volta che lo vedo. Qui eh, chiaramente poi avendo anche Milton, Korkmaz lo stesso Isaiah Joe che non è male però ha un fisico chiaramente ancora non pronto per questa Lega, fai fatica sugli esterni, e fai fatica sul pick and roll, e se in più ci mettiamo che B e Drummond preferiscono droppare eh, sul pick and roll, in questo momento fai veramente molta fatica in difesa. Tutto ciò però è, cons- è diciamo, mh, bilanciato da un'ottima fase difen- offensiva, perché devo dire che mh, in questo momento la palla sta girando bene, mi piace molto il gioco di squadra non vedo passaggi clamorosi come magari vedevi da Simos non vedo eh, la ricerca di linee di passaggio più rischiose per cercare di, di essere magari più efficaci in qualche azione vedo veramente un buon movimento di palla e soprattutto vedo molte meno forzature rispetto magari agli anni scorsi si arriva a cercare sempre la soluzione migliore e infatti comunque le percentuali lo stanno lo stanno evidenziando, abbiamo se non la migliore comunque una delle migliori true shooting percentage della Lega al momento e questo è un dato che fa ben sperare perché comunque la fase offensiva che l'anno scorso è stato un problema poi ai playoff, quest'anno sembra migliorata di parecchio, tu cosa ne pensi?
0: Assolutamente, questo è un dato molto interessante ed è un dato che tra l'altro eh, sottostima, anzi ha un impatto negativo in sé dall'inizio di stagione molto altalenante di Embiid in attacco. Eh, Embiid sta tirando molto molto peggio dell'anno scorso, eh, poi ne andremo a parlare più compiutamente e il fatto che comunque le percentuali di tiro sia da tre che da, mh, dal campo e eh, quella che tu dici la true shooting siano migliorate e siano da vertici della Lega fa, fa, fa ben sperare in linea, in linea generale ma allora io prima ho detto quello che pensavo di questo inizio stagione che mi come te eh, trovo, mi sto godendo in maniera mh, relativamente, relativamente rilassata e eh, diciamo così abbiamo fatto quello che dovevamo fare fondamentalmente però ci sono due macro temi che Invece volevo, volevo uh, tirare fuori, di cui volevo parlare, che secondo me sono un po' il punto focale di questi Six Arts di oggi e naturalmente del futuro. Sono macro temi perché non riguardano, diciamo, ehm, le prestazioni singole intese come eh, che cosa sto facendo Korkmatz come secondary point guard oppure Max in difesa oppure Danny Green nel tiro da tre queste poi le, le vedremo o- ognuna direi che sono invece la parte fondante di quello che sono i Sixers oggi e quello che potranno essere nel futuro i miei due grandi temi sono il primo come sta Joel Embiid nel senso che ad oggi non riesco a capire eh, quali siano le sue reali condizioni fisiche se eh, il eh, problema al ginocchio e l'infortunio rimediato l'anno scorso eh, contro i Washington Wizards che poi alla fine ne hanno comunque segnato anche il percorso durante i playoff del, de, della stagione scorsa, sia ancora lì sia stato risolto e, o se sia stato giusto o meno uh, non operarlo. Eh, apparentemente in realtà um, si era ripreso Poi ha preso una botta eh, nella prima partita contro i Pelicans, e da lì, in poi, praticamente è stato in dubbio per quasi tutte le partite che ha giocato, salvo quella con gli Hawks. E in linea generale l'ho visto abbastanza rallentato. eh, Che sia per un problema del ginocchio, che sia per un problema derivante dal fatto che eh, deve prendersi maggiori responsabilità, non lo so esattamente. Però un po' di preoccupazione, eh, la sua condizione fisica me, me la lascia. Ora, non voglio dire che Joel Embiid ha finora giocato male, in difesa, secondo me, ha giocato tutto sommato molto sì. bene in generale. A me è piaciuto in difesa, sì, sì. E in attacco, invece, abbiamo detto delle percentuali. Peggiori. abbiamo detto della sua ostinazione a prendersi magari dei, dei jumper uh, che invece potrebbe anche tralasciare però ti eh, tiri
1: da fuori anche secondo me esatto. cioè, fin
0: troppi fin troppi fin troppi e, mh, e però quello secondo me è un segnale che la gamba, eh, le ginocchia o forse la, le condizioni diciamo, delle gambe ancora non ci sono per poterne supportare l'esplosione verso il canestro tanto per dirne, tanto per dirne una. Questo è il primo grande macro tema, le condizioni di Ambide. Il secondo grande macro tema emerso in tutta la sua plasticità eh, durante la partita con Inez invece è quello classico che ci tiriamo dietro da sempre. Salvo forse la parentesi con Butler, cioè la mancanza di un creatore dal palleggio che che si ripresenta ad ogni grande occasione per i Sixers, cioè la non presenza di un creatore dal palleggio eh, terrà sempre i Sixers in una posizione di Ehm, secondaria diciamo eh, rispetto alle vere contenders perché come abbiamo visto anche contro i Nets eh, in 5 minuti eh, un, un vantaggio se n'è andato e praticamente i Sixers non hanno quasi più segnato se non i tiri liberi e praticamente si sono fatti sfuggire una partita vinta dalle mani perché non avevano Ah, il creatore perché quando sono tornati mh, da Embed o da Tobias Ares, come spesso accade, non hanno trovato in loro quegli esecutori finali, quei clutch player eh, di cui una grande squadra ha sempre bisogno. Ecco, e qui questo è un problema che c'era, mh, è finora è risolto è la grande decisione finale o la grande sorpresa che ci potrebbe riservare eventualmente lo scambio di Simmons, perché è quello che Darren Murray sembra volere e purtroppo non so se sì. mai otterremo, è proprio quello, scambiare Simmons per un giocatore di quel genere.
1: Sì, sì, e quello è, è il tema principale secondo me, nel senso che è quello che eh, ci sta facendo rimanere nel limbo da, da tutti questi anni e che ci farà rimanere nel limbo finché non lo troveremo perché, effettivamente, da Jimmy Butler era quel tipo di giocatore, solo che la squadra era comunque all'inizio: Insomma, Simmons era al secondo anno, Embiid era anche lui praticamente il secondo anno che giocava. Eh, una stagione regolare praticamente intera e la squadra non era ancora diciamo nei suoi protagonisti a livello di oggi molto probabilmente se fossimo riusciti a tenere Butler e magari avessimo scambiato Simmons ai tempi oggi non dico che avremmo un anello però chi lo sa Eh, certo questi sono discorsi facili da fare poi col senno di poi passare da da Butler a Orford fu un trauma, sinceramente, però <ride> ecco, mh, al momento sicuramente quello è il giocatore che ti manca e secondo me via trade cioè, può arrivare perché insomma, in questo momento stiamo vedendo per esempio un Damian Lillard abbastanza pessimo, nel senso ci può stare un inizio di stagione magari dove non è in forma o dove magari non ha voglia di, di rimanere a Portland e lo sta facendo capire col con le prestazioni, ora a parte le battute vedremo come andrà questa situazione però io credo che difficilmente via trade al momento, dico col valore attuale di Simmons si possa riuscire a prendere un create di livello poi magari si può ambire a prendere un buon giocatore comunque un giocatore che rispetto a quelli che hai al momento riesca a farti fare comunque un piccolo salto di qualità che si arrivi ecco, magari a, a una star o una superstar però io ti faccio una domanda un po, provo- un po' provocatoria ma anche un po' speranzosa secondo te, non dico ora ovviamente ma può essere quel giocatore Tyrese Maxey se lavora su determinati aspetti del gioco?
0: Mm, è, è un po' provocatoria nel senso che in tantissimi lo sperano Però la risposta che io darei oggi è no, Eh, no, ehm, quantomeno finché non vedremo eh, migliorare le sue prestazioni al tiro, al tiro da fuori, che ancora oggi, eh, se non sbaglio, sono intorno al 32%, è migliorato nelle ultime due uscite. Allora, diciamo così, eh, scambio cambio un po' il tono della mia risposta dicendoti no per quello che abbiamo visto nelle prime quattro partite, e qualche speranza in più per quello che abbiamo visto nelle ultime due sia contro i Detroit Pistons che contro gli Hawks. È facile se vogliamo questa mia risposta. Io sono d'accordo su-, su quello che tu hai detto finora, cioè non prendiamo... Taris Maxey e non giudichiamo Taris Maxey per quello che è avvenuto finora, è un ragazzo di eh, neanche 22 anni, un ragazzo che è al secondo anno, che tutto sommato sta imparando un ruolo anche un po' diverso da quello che eh, aveva svolto durante tutta la sua carriera, quantomeno da Kentucky in poi, e, yeah. e quindi mh, chiedergli troppo diciamo, potrebbe essere controproducente aspettiamo che maturi Therese Maxi potrebbe essere maturo quantomeno eh, almeno tra due o tre anni no? non prima tutto quello che viene prima è positivo però a vederlo così ecco no, oggi non mi sembra eh, un giocatore alla, alla Lillard o neanche alla Bradley Bill poi però devo dire che a carattere e differentemente da quell'altro ragazzone che conosciamo e di cui diciamo da cinque anni a questa parte i suoi difetti sono rimasti gli stessi, con Therese Maxi sembra che ci sia quantomeno la volontà di lavorarci sui sui propri difetti, sia in difesa che appunto sul, sul tiro, insomma... Oggi come oggi, Teris Maxi è comunque non un giocatore che temi quando comanda il pick and roll perché eh, potresti, diciamo, eh, curerai soprattutto la penetrazione e non tanto, diciamo, il, il suo spaziale per cercare il tiro, però piano piano si sta facendo anche rispettare come tiratore e quindi i difensori eh, gli lasciano comunque quel... Poco spazio perché lui possa prendersi il drive e lo abbiamo visto in varie occasioni sia contro i Pistons che contro gli Hawks. Ha fatto delle entrate che insomma non vedevo, dico una bestemmia dai tempi di Allen Iverson. quasi dico no, una bestemmia. No, quello,
1: sì. quello è così. Cioè, secondo me, già adesso a livello di finishing al ferro è, è veramente a un livello molto molto alto. Cioè. Per, per il fisico che ha per le caratteristiche che ha eh, secondo me è a, è a livello top da quel punto di vista perché veramente va dentro senza paura e mh, non va dentro senso. cioè va dentro sempre con eh, innanzitutto con la cattiveria giusta ma poi eh, ha proprio il talento e le soluzioni per cercare di finire sempre nella maniera giusta e molto spesso finisce con i due punti e anche magari col due più uno. Per quanto riguarda mh, Il no sì Per quanto riguarda diventare lui Magari quel tipo di giocatore che cerchiamo Io sono un po' più fiducioso Nel senso che Lui ha tocco Perché i liberi li tira con oltre il 90% Ha un ottimo tocco sul floater Perché comunque i floater li tira bene E secondo me Lui può crescere da quel punto di vista Perché mentre non so Per farti un esempio Che è un giocatore completamente diverso Un tiebull io credo che non diventerà mai un, un, un tiratore decente perché dal mio punto di vista ha zero tocco completamente lui ce l'ha è buono e deve semplicemente lavorare sul tiro e come hai detto tu ormai a questo punto sui pick and roll eh, il difensore passa sempre sotto il blocco perché chiaramente cerca di evitare la sua penetrazione piuttosto che il tiro però ecco, con gli Ox, come hai detto tu, ha fatto qualche tentativo in più da quel punto di vista, dal pull up, e ha messo anche una tripla verso la fine del secondo quarto, in quella maniera, sfruttando appunto il passaggio del difensore sotto il blocco, lui si è arrestato da tre e ha messo anche, l'ha anche messa la tripla. Il che è positivo, non tanto perché l'abbia messa, però per il fatto che lui ci provi cioè, secondo me se lui ogni partita continuerà a provare a prendersi un 2 3 ovviamente non se ci tiri in pull up dopo il blocco eh, è solo che positivo io credo ovviamente non quest'anno nemmeno l'anno prossimo ma io tra un 4-5 anni vedo un Therese Max magari non ai livelli di un Damian Lilla però potenzialmente ad essere un ottimo creator, secondo me, perché ha le potenzialità per farlo, e più che il tiro, secondo me, ecco l'unico problema, un filo principale è il playmaking, nel senso che lui gioca molto semplice. Eh, non gli vedo fare grandissime letture, eh, soprattutto, per roll, magari un passaggio, eh, un bounce pass, un passaggio comunque un po' più elaborato. Eh, parte sempre lui passa a metà campo palla a Embiid oppure palla a Tobias Harris poi i, i, i mille dribble and off che giochiamo in ogni azione però lui dal, dal punto di vista creazione per i compagni ecco quello secondo me è il punto un po' più delicato su cui deve crescere
0: sì effettivamente anch'io da quel punto di vista eh, non l'ho visto incidere e andare a creare delle linee di passaggio che vedevamo anche con, solo con Ben Simmons oppure vediamo con quei giocatori che hanno rispetto a lui delle, delle qualità dal palleggio elevate sì è vero, è molto semplice un po' perché tutto sommato il suo palleggio è abbastanza semplice e un po' anche perché e quello gliene diamo atto ancora la sua visione di gioco si deve sviluppare, è stato messo come hai detto tu prima su un campo da gioco eh, pro da poco buttato là, mi ricordo la partita l'anno scorso scorso contro Denver nella quale giocammo in otto, fu per la prima volta tirato dentro, dopodiché Doc Rivers se ne guardò bene da farlo giocare continuativamente proprio perché non era in grado di, di, di reggerlo, si sarebbe bruciato quindi oggi andare a giudicarlo troppo eh, sarebbe sbagliato comunque insomma, sì, ha, ha buoni numeri e soprattutto ha una buona attitudine al, al lavoro sì. e, e delle basi, è vero, hai ragione, su, sulle quali potrebbe, sulle quali potrebbe eh, giocare sono a giocare, potrebbe diciamo, svilupparsi. E sono d'accordo invece con te, lo abbiamo visto anche quest'anno. Mi ha esaltato, Matisse, mi ha esaltato tantissimo con quelle due stoppate. Anzi, ho letto una statistica. Prima dicevi eh, 4, 4 rubate, due stoppate. Ecco, eh, tra l'anno scorso e quest'anno, negli ultimi due anni, ci sono solo Uh, sei giocatori che hanno rubato più di tre p- palloni e fatto più di due stoppate nella stessa partita giocando meno di 25 minuti e tra questi sei per due volte Matisse meno di 25 minuti, cioè capace di indirizzarti tutto sommato una partita o di poter aspirare ad essere difensore dell'anno giocando magari 22, sì. 23, 24 minuti questo è abbastanza incredibile, però, però Poi quando andiamo dall'altra parte, Matisse Eh effettivamente ha dei grossi problemi. Ecco, lui palleggia come palleggiano dei miei amici al campetto e e da lì nascono un sacco di suoi problemi. Perché poi dopo invece magari il tiro da tre ogni tanto lo imbrocca e anche lì secondo me migliorerà. Però ha un ball handling... che ne rende difficile l'utilizzo in attacco, soprattutto in partite, in partite clutch, diciamo così. Ecco.
1: Sì, sì, è vero. E anche quello è il motivo per cui non prende lo spot da titolare di Danny Green, nel senso che, comunque, lui sarebbe, secondo me, l'elemento perfetto per chiudere il quintetto. Perché, dal punto di vista difensivo, potrebbe sopparcarsi tutte le stelle avversarie e prendersi sempre. Il giocatore più forte o comunque incidere pesantemente da quel lato, però con questi limiti in attacco non, non può farlo per più di quei di quei minuti che, che già gioca perché, comunque, se Danny Green ti lascia un pelino in difesa, nonostante sia un ottimo difensore dall'altro lato, comunque dal 40%. Quindi, comunque, anche se lo vedi poco, e quest'anno è iniziato un po' a rilento però è un un giocatore che quando si accende ti può sparare due o tre bombe di fila e se lo trovi in angolo comunque sei ben contento di dargli il pallone per far sì che si prenda un tiro ecco se ti trovi in angolo Tybull sei un po' meno contento perché eh, sai che molto probabilmente la tripla verrà sbagliata e soprattutto come hai detto tu non ha proprio ball handling non non ha soluzioni non, uh, ha provato qualche drive in questa prima partita anche contro gli hawks, però va, va al ferro quasi. Non dico casualmente, però, uh-huh, sì, sì. Mh, s- senza una, una reale pericolosità, cioè, anche il difensore, realmente basta che gli si metta davanti e Tai Bull ha finito praticamente. Di... Cioè, non, non, non arriva proprio al ferro, non è, non è pericoloso. È un peccato perché un giocatore del genere per me sarebbe veramente perfetto in quintetto se facesse lo step in più nella fase offensiva e e potenzialmente sarebbe un, un defensive player of the year ogni anno per come gioca.
0: Assolutamente. Eh, mi sono riguardato in loop le due stoppate che ha fatto su Cam Reddish. Sì. Eh, denotano un paio di cose. Allora, la prima eh, ne aveva fatte anche l'anno scorso, quella dove manda il pallone praticamente in tribuna in tribuna, insomma, nel secondo anello si direbbe a esatto. San Siro. Perché pare
1: contro e... i Printers ne fece una pazzesca. Esatto,
0: un sì, esattamente. E... Ha una capacità di chiudere il campo di chiudere lo lo, lo spazio in un lampo, elevazione, velocità e quant'altro. Anche la seconda stoppata è stata interessante perché ha fatto un bel recupero da dietro, Eh, anche lì eh, tendeva ad esagerare all'inizio della sua carriera, mi sembra sempre più pulito ora in questo tipo di interventi, sì è vero poi dopo c'è un peccato abbiamo detto di Maxi abbiamo detto di Tybull abbiamo detto un po' di Seth Curry oltre naturalmente a Joel Embiid quali altri giocatori ti sono piaciuti quali altri giocatori invece ti sono piaciuti un po' meno finora
1: allora devo dire che mi sta piacendo Tobias Harris nel senso è è il solito Tobias Harris dell'anno scorso sta facendo ottimi numeri sta giocando bene è in questo momento forse tolto Drummond, il giocatore più incisivo a rimbalzo perché in questo momento Embiid per quanto mi riguarda non, non, non dico che non sta in piedi ma, ma quasi e c'è molta fatica anche a rimbalzo in Embiid, ne sta prendendo pochi proprio perché si fa sovrastare spesso dal, dal diretto avversario mentre Harris a rimbalzo è sempre bello convinto per molti e sta facendo i suoi numeri, non mi sta dispiacendo. Ormai lo conosciamo, insomma, non possiamo aspettarci che lui diventi il vero secondo violino che ci serve. E infatti, insomma, nei momenti cardine diciamo della partita, come per esempio contro i NETs o anche contro i Pistons, perché non dimentichiamoci che anche contro i Pistons gli ultimi minuti del quarto quarto sono stati alquanto tragici nel senso che dal più 22 che si era raggiunto i Pistons sono rientrati sul meno 4 e non l'hai persa solo perché si chiama Pistons perché comunque ai liberi si è riuscito a fare qualcosa e perché Joel Embiid è riuscito a fare una triple step back a quasi 10 secondi dalla fine praticamente inventata perché se no rischiavi di perdere anche una partita già ampiamente vinta a metà 4-4 contro una squadra comunque che è la peggiore tra le peggiori della Lega, per cui Harris direi positivo nulla di eccezionale, ma positivo. Per il resto sono contento. Ecco, dalle da partite di Milton eh, è entrato bene rispetto insomma a quello che avevamo detto dopo gli scorsi playoff e dopo questa pre-season dove lo avevamo visto male dove, diciamo, nella live sempre fatta con i ragazzi di Six e la Spide Nation, che tra l'altro saluto, avevamo quasi tutti detto che sarebbe stato tra le delusioni eh, di quest'anno. Queste prime due partite non mi è dispiaciuto, è andato in doppia cifra di entrambe, porta punti veloci dalla panchina e quello che dicevo eh, prima dell'inizio della stagione, ovvero far partire lui, come pointer titolare, e Maxi dalla panchina... Eh, mi sono ricreduto perché Milton dalla panchina ha un ruolo decisamente più impattante rispetto a se parte ecco, da poi in articolare. titolare.
0: E questo mi sembra un bel tema, no? un bel tema anche da sviluppare. La panchina quest'anno ci, da, ci sta dando delle soddisfazioni non da poco, no? anche rispetto sì, a sì. quelle dell'anno scorso. Che ne dici?
1: No, no, è vero, è vero. Rispetto all'anno scorso a me sembra migliorata veramente di tanto e se guardiamo i nomi sono quelli cioè alla fine è arrivato Drummond per Howard e Niang per, per Scott poi Korkmaz Middleton eh, Tybull e comunque gli altri giovani ci sono, ci, ci sono sempre stati erano sempre loro però quest'anno la second unit eh, mi sta piacendo non, non è un danno come magari era l'anno scorso addirittura la prima partita contro i Pelicans l'hanno vinta loro con un Korkmaz elettrizzato, direi on fire, visto che ha sparato praticamente 20 punti nell'ultimo quarto e, e per esempio quella partita lì ha permesso ai titolari di, di non fare neanche un secondo nel quarto quarto e neanche nelle altre partite dove non sono stati così impattanti, però... Non hanno mai preso magari dei parziali come succedeva l'anno scorso dove magari il quintetto costruiva un buon vantaggio e poi veniva magari subito perso dalla second unit. Quest'anno la panchina tiene bene, a volte allunga anche il vantaggio come è successo anche contro i Pistons perché ha raggiunto la second unit, per cui mi, mi sta piacendo e come ho parlato prima di Niang, anche Drummond per quanto insomma non sia un giocatore stupendo da vedere, però sta facendo suo, insomma è un backup solido per Joel.
0: È stato due volte All-Star, ehm, allora quest'anno è già un po' meglio, lo avevo dato per perso nelle ultime due stagioni, però ecco questo è un dato, Andre Drummond è stato due volte All-Star, allora, ogni tanto si vede, cioè, ogni tanto vedi Eh, Delle cose insomma interessanti Poi però lo trovo un grandissimo casinista Diciamo così E uno che prende delle decisioni Non esattamente le più più razionali possibili Però sì anch'io lo considero rispetto a Howard Un improvement, un miglioramento Eh, E boh, eh, diciamo lo vedremo questa notte Eh, Lo avranno già visto chi ci ascolta eh, senza Embiid cosa cosa potrà fare e magari potremo soprattutto vedere chi c'è dietro di lui perché fino ad ora comunque tra lui e Embiid hanno coperto totalmente tutti i minuti eh, Paul Reed eh, è entrato diciamo così quasi solo nel nei minuti finali, e diciamo così, quindi ad oggi non, non ha fatto rimpiangere Howard, che è già un qualcosa, anzi secondo me è stato un miglioramento. Mm, per quanto mi riguarda hai parlato di Corkmaz, Corkmaz mi era molto piaciuto nelle prime uscite, soprattutto al tiro naturalmente, ma soprattutto perché poteva essere e ha incarnato per un po' quella... secondary point guard che esce esce dalla dalla panchina e può tenere il pallone può innescare gli altri perché comunque ce l'ha la la capacità di innescare anche gli altri poi però l'ho visto un po' calare come spesso accade a Korkmaz a a delle strisce due o tre partite buone 5 o 6 cattive e così via per tutta la stagione quindi Niente di nuovo sotto il sole, sotto il sole turco eh, anche, anche a me. Eh, diciamo in genere: la panchina è sembrata migliore. E in genere eh, ho visto un Tobias Harris a dei buoni livelli, non ancora i livelli eccezionali della stagione regolare dell'anno scorso. Diciamo quest'anno ancora non lo vedo in corsa per l'All-Star Game, però molto positivo. Sì. Molto positivo ehm, salvo le note mancanze eh, contro i Nets è venuto veramente meno e tu hai citato la partita contro i Pistons, guarda quella contro i Pistons secondo me è forse la peggiore giocata dai Sixers quest'anno. Tutto Probabile, sommato. Sì. E, um, una partita che um, per poco mi fa lanciare il, uh, lo smartphone con la quale stavo, lo st- li stavo guardando perché effettivamente non ci possiamo permettere insomma, di giocare, di farsi rimontare così da una squadra obiettivamente come i Pistons. Uh, a qualche buon giocatore, ma insomma in linea generale ha una struttura pronta per, per il tanking più selvaggio e farsi rimontare così, però insomma partite così ci stanno. Questa ad oggi la considero la partita peggiore che abbiamo fatto, eh, molto peggio naturalmente delle due sconfitte subite, perché comunque sia con i Nets che con i Knicks non abbiamo giocato male. Con i Knicks io dico che abbiamo giocato un quarto orribile, ma gli sì. altri tre, tutto sommato, abbiamo tenuto contro una squadra che quest'anno è molto, 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 molto meglio dei Knicks degli ultimi, degli ultimi anni. Sì. Ecco. L'aggiunta e...
1: di Walker e Fortin li, li ha resi ancora più pericolosi quest'anno.
0: Poi hanno naturalmente trovato qualsiasi tiro da tre qualsiasi tiro da fuori abbiano sì. tentato soprattutto in quel quarto e ci sono delle partite che vanno così insomma ecco è, è, è quasi inutile commentarle però e, e contro i Nets eh, se togli quei cinque minuti avremmo potuto dire una buona vittoria dei Sixers che hanno tenuto a bada comunque quelli che sono i, i contender da Est poi non è andata così perché c'è stato il blackout e quindi eh. però ecco, sì, anch'io, anch'io sono molto più rilassato, sono molto più cosciente del fatto che, dei difetti eh, sì. e anche cosciente di dove questa squadra con questa struttura può arrivare, cioè lo visto l'anno scorso, può tendenzialmente arrivare anche in cima a Est, poi con l'inizio che c'è stato quest'anno con i bucks in difficoltà, con i nets anche che non stanno giocando granché, insomma l'Est è molto contendibile, sembra molto contendibile durante la stagione, eh, i guai o le problematiche verranno, verranno, verranno dopo. E nel frattempo sta evolvendo come sta evolvendo la, la questione Ben Simmons di cui, come abbiamo detto, non vogliamo parlare, però mi mi sembra che tutto si sta riportando un po' in una situazione di, naturalmente, come avevamo detto anche durante la serata con i ragazzi di Sixer Pride Nation, che anch'io saluto, eh, qui è più una questione legale oggi che che fattiva, i posizionamenti Mm dicono che ci si debba comportare così, però, boh, può darsi anche che, 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 che ritorni in campo. A questo punto eh, ci potrebbe anche stare in un tentativo di non farsi male a vicenda, ecco. ma non ne voglio e, più parlare.
1: Anche, magari di, di rilanciarsi lui anche pers- a livello personale, insomma, anche dimostrare magari anche un po' di, di carattere, perché comunque dire, eh, va bene, quello che è successo è successo, torno in campo, gioco... Faccio vedere quello che valgo non solo ecco per lo scambio ma anche per una questione sua personale insomma perché a me la cosa che più delude è stata è stata quella il fatto che lui poi sia proprio sparito e insomma, per carità mh, non sia che non sia stato trattato nel migliore dei modi è vero che sia stato ditato di troppe colpe anche però insomma anche lui ha avuto un comportamento pessimo però come hai detto tu, non ne parliamo, ne abbiamo già parlato anche fin troppo, quindi eh, possiamo andare avanti. E sono sicuro, son
0: sicuro continueremo a parlarne, cioè avremo altre occasioni, perché naturalmente non finisce qua no? La, questa sì. saga.
1: No, no, anzi, eh, mi sa che continuerà anche, ancora per un bel po', come continueremo anche noi comunque, perché io lo ricordo, bisettimanalmente in questa regular season ci sentiremo e vi terremo aggiornati su tutto quello che che io e il Doc riusciremo a vedere perdendo le nostre ore di sonno e anche durante il giorno per per analizzare ogni punto di vista di questa questa stagione che dici Doc? Hai altri argomenti da trattare? Qualche altra curiosità?
0: No no guarda fondamentalmente abbiamo secondo me un po' toccato tutti quelli che sono stati i temi rilevanti di queste prime partite prime partite che rappresentano anche meno del 10% del totale, ma che qualcosa un po' ci hanno detto. Eh, Sono curioso, sono curioso di vedere come come evolverà la situazione di Taris Maxi, che è uno eh, delle grandi novità in quintetto eh, della squadra e quindi il, il, il suo evolvere insomma, sarà, sarà importante da monitorare. Sono curioso di vedere come la squadra mi sembra bilanciata e eh, abbiamo avuto partita dopo partita delle, dei contributi un po' da tutti. Eh, abbiamo detto che anche Danny Green pur essendo partito molto in sordina ha piazzato qualcuno dei suoi colpi e mi immagino che accadrà ancora di più in futuro li abbiamo nominati praticamente tutti forse ad eccezione di Basse, no? che pure lui l'ho, l'ho visto comunque entrare e fare un bel canestro sì,
1: sì, eh, due canestri ehm... li ha fatti quindi.
0: esatto e, co- come dire, c'è stato equilibrio e l'equilibrio secondo me è uno de- dei segreti di, dei successi magari non ai playoff magari però durante la stagione regolare e il fatto che ci siano più contributors, diciamo così che possono fare il passo durante una partita dopo l'altra stanno a significare che l'impianto comunque le sta reggendo, che non stiamo entrando in un buco nero nel quale potevamo finire perché diciamo lo spogliatoio si era sfasciato o quant'altro. questa è una ragione per continuare a vedere con, una certa, con un certo interesse questi Sixers, che come detto mh, dal mio punto di vista eh, comunque sappiamo quello che sono, con i loro pregi e eh, con i loro difetti e, e ad oggi ce lo stanno confermando più con una nota positiva che con una negativa, devo dire. Siamo partiti discretamente bene, insomma, ecco, direi così.
1: Sì, sì condivido il tutto quello che hai detto perché la stagione è partita bene discretamente bene come hai detto e vedremo insomma la stagione è lunga come hai detto tu anche prima magari i guai magari verranno a galla più avanti come magari potremo anche trovarci in una posizione che non ci aspettavamo ma all'inizio prima della regular season ecco, perché poi come hai detto tu al momento le principali diciamo contendenti eh, per il trono della Easter Conference sono partite male, quindi vedremo. Chissà, durante l'anno magari continueranno così oppure torneranno a essere le schiacciassassi che sembrano essere. Detto ciò, comunque, vi ricordo sempre che ci sul sito trushooting.com Ragazzi, che saluto e potete ascoltarci ovviamente su tutte le piattaforme podcast, quindi Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, eccetera, eccetera. La puntata, come ha detto prima, bene il doc, uscirà dopo comunque che si sarà svolta la partita contro i Blazers, per cui noi non sappiamo il risultato, non sappiamo quello che succederà, voi ovviamente lo saprete. Per cui saluto il doc, è stato un piacere come al solito.
0: Eh, ciao Andrea, saluto te, saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato e spero che Demon Lillard mi ascolti e non ci faccia 50 punti e magari decida alla fine del primo tempo invece di passare con noi chissà mai, sai quale sorpresa potrebbe arrivare?
1: Esatto, infatti vai, vai
0: no 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 dicevo eh, questo giusto per, per concludere co, co, con una risata grazie a te grazie a tutti mi sembra che sia stata una puntata molto soddisfacente sono molto molto contento di aver ripreso nella regular season ne abbiamo di cose da, da dire e di argomenti da trattare ciao a tutti esatto
1: esatto quest'anno gli argomenti non mancheranno sicuramente un saluto anche da a tutti gli ascoltatori ancora un saluto al doc ovviamente ragazzi di True Shooting. ci vediamo alla prossima puntata che vi ricordo sarà sicuramente tra due settimane per cui rimanete sintonizzati sui nostri canali non perdetevi le nostre puntate e alla prossima puntata ciao a tutti ragazzi